Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik eğitimi alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her bölüm bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin nasılsın? İyiyim canım yaz sıcaklarıyla boğuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Almanya deyip geçme 30'lara varan sıcaklıklarla. <gülüyor> Evet bir de sizin oralarda klima filan da yok. Yok tabii. Hep, o klima evet. biz burada çok <gülüyor> bir tabu. <gülüyor> evet evet. Ya aynen şöyle. doktorlar gibi. Aynen. <gülüyor> aynen ne? Doktorlar gibi hani şey oluyor ya doktora gidiyorsun evet. gelme filan diyorlar Almanya'da o yüzden. <gülüyor> ya şöyle şu, bu son dönemlerde çıktı bu ihtiyaç sadece öncesinde yoktu çok kadar sıcak o hani senede bir iki gün olan sıcak için kırmaya gerek kalmıyordu tabii ki ee, artık işte küresel ısınmamdır bilmiyorum sebebini gitgide her sene daha fazla ısınmasıyla daha çok bu ihtiyaç çıktı biraz değişiyor o algı ama burada tabii o şey olarak da algılanıyor yani. Ee, biraz Amerikalı damgası yiyorsun <gülüyor> klima dediğin anda <gülüyor> ve, evet. ve buraya gelen mesela ne zaman buraya gelen bir Amerikalı insan hep ilk şey AC dedikleri <gülüyor> ilk şey AC <gülüyor> <gülüyor> ama e, böyle gerçekten kışa çok hazırlıklı bir yer benim en azından kendi yaşadığım yer için konuşayım hani kış olduğunda kar yağsın fırtınalar çıksın filan hiç hayatınızda normal bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Hani bizde mesela kar tatil şey kar yağardı, tatil olur okullar hmm, öyle bir durum evet. yok Almanya'da. Ama ne zaman ki yaz oluyor, hayat duruyor gerçekten de. Olsun. <gülüyor> evet. Sen nasılsın? Yani Hı. iyiyim ben de. E, tam konumuza giriş yaptın. Bu yaz e, neleri dinliyoruz, neleri sevdik, bizim camiayı hangi şarkılar etkisini aldı. İşte yaza ben de bu şarkılarla katlanmaya çalışıyorum. O yüzden e, <gülüyor> katlanmak <güzel oldu>. yalnız. <gülüyor> <gülüyor> evet evet yaz benim için yani e, gerçekten 20 dereceyi geçtiği zaman hava benim için katlanılacak bir şey haline geliyor çok terlediğim için o yüzden e, zor. Evet <gülüyor> çok iyi anlıyorum çok iyi anlıyorum ben yazı seviyorum gerçi terlemeye karşı tabii bir şey söyleyemeyeceğim evet. ama e, tabii ne, ne yaptığına da bağlı yani hani şöyle bir deniz kenarında oluyor olsaydım da bir taraftan evet. bir içeceğimi yudumlayıp bir taraftan kendimi kızgın kumlardan serin sulara <gülüyor> <gülüyor> bırakıyor olsaydım. <gülüyor> Daha farklı olabilirdi. Peki bu yaz eğer böyle bir yerde olsaydık şu anda büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle duyacağımız bir şarkı olacaktı. Kayla Minok ve Padam. Padam Padam evet. hatta. Değil evet. mi? Evet. <gülüyor> Sen e, geçen hafta konuşurken bana hatta söyledikten sonra ben bunu fark ettim. Benim de gözüme çarptı. Bu şarkıyla beraber böyle bir Padaming diye yeni bir terim oluşmuş değil mi? Bahsetmek ister misin biraz? Evet, evet kesinlikle bahsetmek isterim Padamik teriminden. Ee, o ama o terimi anlamamız için Kaliminon şarkısının yaptığı bir şeyden bahsetmek istiyorum önce. Çünkü gerçekten katmanlı bir anlam <gülüyor> ve dinleyiciler beni biliyorsunuz ben tarihe dönmeyi çok seviyorum. Ee, uzun zamandır özellikle ABD ve İngiltere eksenli gay dünyasında albümlerin hükmü vardı. İşte yani bir gay mekanı gittiğinizde Dua Lipa'nın Future Nostalgia'sından bir dört tane şarkı dinlersiniz. Sonra Gaga'nın 
Beethoven'ın kromatikasından 5 tane gelir. İşte Beyoncé'nin Rönesans'ından 3 tane çalar falan. Herkes böyle kendi arasında işte bu albümde en sevdiğim şarkı bu. Yok onu da beğendim ama bunu daha çok beğendim gibi küçük böyle tatlış tartışmalara girerdi. Şarkı sayısı çok olduğu için insanlar arasında bir uzlaşma da olmazdı. Ama kutuplaşma da olmazdı. Yani gerçekten... Herkes böyle Aa, evet şu şarkılar güzel bu şarkılar güzel falan e, geçiştirirdik. Yalnız ilk defa çok uzun zamandır tam da onur ayına yaklaşırken tek bir şarkı Kylie Minogue'un padam padam şarkısı tüm ABD ve İngiltere eksenli gay dünyasını resmen tanımladı diyebilirim. Ee, i̇nsanların çoğu bu şarkıyı çok ama çok sevdi ve ufak bir azınlıkta benim bildiğim tek padam padam Edith Piaf'ın padam padamıdır diyerek şarkıyı <gülüyor> Ya evet ben de ilk gördüğümde acaba cover mı yaptı filan demiştim şarkıyı dinlemeden önce. <gülüyor> evet, ee, evet. Nedir bu padam padamın anlamı? Şimdi e, padam padam demek öncelikle e, Fransızca'da yani padam Fransızca'da kalp atışının yansıma sesi. Yani bir nevi Türkçe'deki küt küt. Gülben Ergen'in küt küt şarkısı gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama Gülben Ergen'in şarkısındaki gibi bitmeyen bir harfi yok burada. <gülüyor> Aksine başlayan tutku dolu bir gece var. <gülüyor> e, şarkıda da Kali Minok özetle diyor ki padam padam duyduğumda anlıyorum. Padam padam bu akşam beni eve götürmek istiyorsun. Padam kıyafetlerimi çıkarmak istiyorsun. Padam diye kalbin atınca. Şimdi bu şarkı neden bu kadar ünlü oldu? Buna gelelim. Öncelikle buradaki geylerin Kali Minok sevgisinden bahsetmem lazım. Kali Minok uluslararası pop kariyeri 80'lerde başlayarak 5 tane 10 yıla yayılmış bir kariyere sahip bir müzisyen. Çok başarılı olduğu dönemler var. Mesela erken 90'lar ve erken 2000'ler bu zamanlarda da diğer tüm yıldızlar gibi geyler tarafından çok seviliyor. Ama Kylie Minogue'un bence en önemli etkisi tüm dünyada meme kanseri hakkında yaptıkları. 2005 senesinde aldığı kanser tanısı o sıralarda uçmakta olan kariyerini biraz yavaşlatıyor. Ancak o yaşadığı bu sağlık problemini insanların bilinçlenmesi için kamuoyuna taşıyor. E, hatta erken tanı konusunda Fransız doktorların Kylie Minogue etkisi dedikleri diye bir şey var. E, bilimsel araştırmalara göre düzenli meme kanser taramalarını yaptıranlar Kylie Minogue'un rahatsızlığını paylaşmasından sonra bunları yaptırmaya başlamış. Yani Kylie Minogue ününü, gücünü iyilik için kullanan dünya starlarından bir tanesi. Ee, ve aynı zamanda e, 2010'ların ortasında da Kylie Minogue Gen Z ile Milen Yıllar ve Gen X arasında ufak bir sürtüşmenin de başrollerini oynuyor. Hmm. Öncelikle çok güzelmiş ününü, e, şöhretini böyle sosyal içerikli temalar içinde kullanması. E, o sürtüşmenin sebebi neymiş peki? Açar mısın biraz? Evet şimdi e, Kylie Minogue 90'lardan beri Kylie ismini ticaret e, isminin ticaret markasını elinde bulunduruyordu. Ee, Kardashian ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, Kylie Minogue dava açıyor bir noktada. Diyor ki bu ismi artık ben ticarette kullanmalıyım. Sen kim oluyorsun? Diyor. Ee, evet. evet. Jenner'a yaşıtlarından büyük bir destek geliyor. Yok efendim işte Kylie Minogue zaten kim ya falan diye böyle. Ee, hem Kylie Minogue hem de hukukçular da diyorlar ki arkadaşlar tarih sizin bilinç kazanmanızla başlamıyor. Kylie Minogue bu markayı zamanla tescil ettirmiş olduğu için şimdi sizin yaşadığınız bir kardeşin milyarder oldu diye bu e, ismin ticari haklarını ona veremeyiz diyorlar. E, bu kavga yani bu hukuki e, çatışma yaşanırken online mecralarda da e, Gen Z'lerle Millennial'lar karşı karşıya geldi bu durum içerisinde. E, çünkü Millennial'lar biraz şey dedi yani hani e, Kylie Minogue bu kadar görmezden gelmeyin o çok önemli e, birisidir falan filan diye. Neyse e, ki hukuki e, 
zaferi milenyıllar kazandı, Genex kazandı diyebiliriz. Ve Kylie Minogue böyle bir tartışmanın da böyle bir kuşak çatışmasının da ortasından zaferle çıktı. <gülüyor> Bak hiç bilmiyordum bunu. Evet. Ama Kylie yani gerçekten Kylie Minogue ben kendimi bildim bileli var. Senin dediğin gibi kaç on yıla imzasını atmış bir kadın. Ben İngil şey hazırlık okurken lise öncesinde hazırlıktayken bizim İngilizce kitabında Kyle Minok vardı yani o derece. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve o zamanlar böyle çok aşırı e, can't get you out of my head falan dönemlerinde hmm. öncesi dönemdi yani daha bir de hmm. bizim onu bildiğimizin de öncesinde bir dönem de var işte Avustralya'da da e, dünyaca ünlü olmadan önce yaptığı işler var falan filan yani bu sefer olmamış diyorum kardeşim kusura bakmasın. Peki ee, Padam'a geri dönelim o zaman. Evet Padam Padam neden bu kadar tuttu? Şimdi şarkı Mayıs ayında yayınlandı. Büyük olay oldu. Dediğim gibi ABD İngiltere eksenli G'ler çok sevdi. Şarkı zaten çok güzel bir club şarkısı. Ee, hem sound'u hem sözleri de çok o club'lardaki kültürü falan uyuyor. Ee, bir de edebiyatın değiştirmeyen kuralıdır biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Siz şiirinizi şarkınızı kalp atış ritmine göre yazarsanız başarı şansınız yükselir. Bunu en iyi bilen ve uygulayan mesela kimdir? Shakespeare'dir. Yani Shakespeare'in soneleri, oyunları hep kalp atış ritmiyle yazılmıştır. O yüzden Kylie Minogue ve Shakespeare arasında kurulan bu ritim yoldaşlığı meyvesini veriyor. Şarkı listelerde en tepeye çıkıyor. Ancak o sırada bir şey daha oluyor. İşte bu geyler şarkıyı o kadar benimsiyorlar, o kadar seviyorlar, o kadar eğleniyorlar ki padaming diye bir kavram ortaya atıyorlar. Bu da e, tam olarak şöyle e, tanımlanıyor. Gay olmak ve güzel vakit geçirmek. Yani işte e, şöyle bir olay. İşte e, gay olarak varlığınızdan gurur duyuyorsunuz. Bundan mutlusunuz ve arkadaşlarınızla buzlu kahve içmeye gidiyorsunuz. İşte gollüm yapıyorsunuz falan. Bunların bütününe İngilizce'de padaming dance'in diye bir iddia ortaya çıktı. Böyle bir hareket oluştu. Hmm. Oxford İngilizce sözlüğüne başvurular yaptılar hayranları bakalım yani göreceğiz bu başvuru olumlu mu sonuçlanacak nasıl sonuçlanacak ama böyle bir hareket böyle bir tanımlama Kylie Minogue'un gay hayatına böyle bir katkısı oldu diyebiliriz. Evet enteresan. Evet şimdi tabi bu gullümler güzel yani hani burada... Evet herkes eğlensin padamingine devam etsin falan <gülüyor> ama burada benim ya aslında biraz da bir takıldığım bir konu var o da e, ABD'de şu an e, çok fazla eyalette e, yüzlerce trans karşıtı yasa geçiriliyor evet. e, direkt sanatı yasaklanıyor İngiltere'de LGBT artı göçmenlere zamanında TSK'nın yaptığı gibi LGBT artı olduğuna dair görsel ve bedensel kanıt sunu deniyor. Ee, bir yandan da işte buradaki kim arkadaşlar? Padaming, Oxford sözlüğüne girsin peşinde. Evet. Ee, yani işte dediğim gibi Padaming olsun Oxford sözlüğüne de girelim harika ama e, belki biraz da hem ülkenizde hem de küresel olarak tüm LGBT artıların Padaming'e ulaşmasını hakkında yani bunun için biraz uğraşın yani uğraşsanız belki fena olmaz diye düşünüyorum. Yani işte neyse tüm bunlara rağmen padam padam güzel bir şarkı. Yani bir de aynı zamanda Kylie'nin versiyonu sevince Elite Piaf versiyonunu sevmeniz düşmüyor. İkisini aynı zamanda sevebiliyorsunuz. O yüzden ben bu şarkıyı bol bol dinleyeceğim. Umarım siz de dinler ve beğenirsiniz. <gülüyor> ya katılıyorum. Son dönemde zaten 
Dünyanın birçok farklı yerinden gelen haberler, gelişmeler, radikal sağ hareketin çok <gülüyor> padamlatmaya fırsat vermediğini düşündürüyor bana da. Evet. Ee, i̇şte Nijerya'da en son olanlar oldu. Türkiye'deki haberleri zaten biliyoruz. Ee, evet. Bugün Singapur'la ilgili tekrar bir haber okudum. Burada da Almanya'da da AFD partisi var radikal sağ bir parti onların sert söylemleri zaten sürekli oluyordu ee, yükselişe geçen bir parti onu da söyleyelim en son Münih'te bir kütüphanede drag queenlerin çocuklara kitap okuma seansını protesto etmek için bir yürüyüş düzenlediler ve bunun afişine de çocuklarımızın üstünden elinize çekin diye bir yazı yazıp işte oraya üzgün bir çocuk koyup arkasına da bir drag queen temsili bir, bir model koyup böyle şehrin her tarafına afişleri astılar beni şaşırtan faşizmin dilinin her yerde her aynı olması ee, ve hadi her şeye geçtim bari yaratıcılık uğruna bir kerelik başka bir şey deneme başka bir taktik denemeye düşünmemeleri <gülüyor> ee, evet, evet. tabii ki kimsenin çocuklarla ailenizle yaşadığınız hayat tarzıyla derdi yok kimse gözünüze bir şeyleri sokmaya çalışmıyor sadece sahip olduğunuz ayrıcalıkları ve kendinizce özgürce yaşayabilme hakkınızı herkes için istiyoruz bu kadar ee, padamin keşke bununla da olsa diyorum <gülüyor> Evet kesinlikle haklısın bir de şöyle bir şey de var yani aslında mesela Türkiye'de de LGBT artılar ya da hani onların deyimiyle LGBT e, yurt dışından geliyor diyorlar ama aslında onların nefretleri yurt dışından geliyor biz her zaman oradaydık var olacağız ama as- esas e, kanalize ettikleri nefret yurt dışından gelen bir nefret onu da burada not etmiş olalım ve e, bir sonraki şarkımıza geçelim. Madonna ve Sam Smith'in çıkarttığı Vulgar. Eğer yani bilki sana Vulgar diyorlarsa demek ki güzelsin diyorlar diyor şarkıda. Vulgar ne demek? Biraz böyle çiğ, amiyane gibi bir anlamı var. Ee, Sam Smith son dönemde çok başarılı bir müzisyen. Sık sık görüyoruz son albümü, son klipleri. Hepsi çok tuttu ve e, Grammy'lerden itibaren de Madonna ile ikisinin böyle bir yakınlaşmasını gözlemliyorduk. O yüzden bu düet beni çok şaşırtmadı. Bir taraftan da mutlu etti. Şimdi önce Madonna konusuna gelelim. Madonna işte az önce bahsettiğim Grammy'lerde görünüşü itibariyle çok fazla eleştirildi. E, bunu kendisinin savunma şekli de işte ageism olması. 47 yaşından sonra sonra ya da 45 yaşından sonra ne yapsanız da yaranamıyor gibi bir e, argümanı var. E, şimdi şer mesela bu kadar ağır şekilde eleştirilere maruz kalmıyor bir taraftan da. E, hani bazı insanlar da onu kıyaslıyor. İşte ecizmle alakası yok bunun. Yani yaşçılıkla yaş, yaş ayrımcılığıyla alakası yok. Öyle olsa şer de olurdu diyor. Ama tabii burada atladıkları bir şey var. Şimdi şer o e, graceful aging dedikleri şeye kalıba çok daha uyan bir profil çiziyor. Madonna ise biraz daha e, farklı bir şey anlatmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Tıpkı zamanında işte seks kitabında erotika döneminde olduğu gibi e, farklı bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Evet ben yaş aldım 60 yaşı geçtim ama hala e, o oturaklı kadın olmak istemiyorum. Ben hala işte seks apelimi kullanmak istiyorum. Canımın istediği şeyleri yapmak istiyorum. Daha e, kendimi istediğim şekilde ifade etmek istiyorum mesajını vermeye çalışıyor. Bunu yaparken de bazen işte sert e, söylemleri olabiliyor. Instagram kullanımı çok eleştiriliyor Madonna'nın. Yani kimi paylaşımlarını açıkçası ben de çok sevmiyorum. Ama e, bütün bu bütün bunların geldiği nokta 
Ee, şöyle bir yere geliyor. Madonna e, ya kimilerinin dediği gibi sahiden de biraz gözden düşmenin ya da yaşlanmanın getirdiği etkiyle daha çok dikkat çekmeye çalışıyor. Ya da pop tarihini belki de tekrar yeniden değiştiriyor. Bunun da büyük ihtimali yine bir 20-30 sene sonra anlarız. Tıpkı o zamanlar yaptığı çalışmaların önemini şimdi anladığımız gibi. Belki de ikisi de vardır bilmiyorum. Ama Vulgar sanırım bu söylemlere uyan bir şarkı. Bunlara e, biraz burada bir mesajı var yani. Dediğim gibi sana, bil ki sana vulgar diyorlarsa demek ki güzelsin diyor. Madonna da kendi hala güzel olduğunu burada savunuyor ve işte herkesi de bir yerden bir şey yapıyor. Bir oradan bir orta parmak gösteriyor. Sizin uymak istediğiniz, olmak istediğiniz kalıplara uymayacağım kalıbını göstermek istiyor. Ee, öyle yani bir tek şunu söyleyebilirim. Estetik ameliyatlarla ilgili işte dediğim gibi çok eleştirildi herkes kendi fikrine tabii ki sahip olmakta serbest ama Madonna'nın size bize kimseye bir surat borcu yok zaten hiçbir şey yaptırmamış olsa çok yaşlandı diye yine eleştirecektiniz o yüzden bırakalım isteyen istediğini yapsın diyorum Evet kesinlikle yani arkadaşım Fulden Ergin'in yaptığı üzerine bir şeyler podcastinde söylediği çok güzel bir laf var. Madonna benim atamdır hmm. diyor Fulden. O kadar haklı ki yani hani Madonna bizim çok sevdiğimiz bir sürü yeni insanın yaptıklarını onlar yapabilsin diye çok fazla şey yaşamış durumda. Üç defa Katolik Kilisesi'nden atıldı özgürlük talep ettiği için. Yani o yüzden bırakın istediğini yapsın bence Madonna. Bu arada şu an Madonna çok hastaymış uzun süre evet. on bakımda kalmış ve bu nedenle tur, dünya turnesini erteleme ihtimali varmış. Çok üzüldüm duyunca. E, acil şifalar diliyorum. Umarım e, bir şey olmaz. E, Madonna sana hala ihtiyacımız var. Bizi bir yerde bırakıp gitme lütfen diyorum. Evet aynen öyle. Ben de dün okudum bu haberleri. Peki evet. şarkı hakkındaki şarkıya gelelim. Evet, evet. ben şarkıyı sevdim. E, akışını sevdim. Ritimlerin arkadaki ritimlerini sevdim. E, kısa bir şarkı zaten hemen bitiyor ama enerjisi çok yüksek bir şarkı. Sam Smith'le Madonna'nın enerjisinin uyduğunu, uyumunu da sevdim. Madonna'nın sesi böyle çok fit değilmiş gibime geldi. Ee, özellikle rap kısmında birazcık böyle nasıl diyeyim sana hmm, sloppy dedikleri İngilizce'de. Hı-hı. Hani böyle tam bir sanki böyle bir hafif bir oturmamışlık hissediyorum. Hani sanki böyle RuPaul'de e, şey <gülüyor> son bölümde bir rap yazılmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> yani şimdi e, RuPaul's Drag Race'e aşina olmayan dinleyiciler için hemen söyleyelim i̇şte Drag Race e, birçok drag sanatçısının bir araya gelip yarıştığı bir show o showda işte haftalık görevlerden bir tanesi genelde sezonun sonunda bir şarkı yazdırmak ama yani oradaki sanatçılar bir günde şarkıyı yazıp bir günde kaydediyorlar o yüzden çok hızlı yaptıkları için tabii ki de işte Sözler müziğe uymuyor, kayıt güzel olmuyor falan filan. Ee, böyle bir şey olabiliyor. Ee, ben de onu hissettim. Ee, Vulgar'da özellikle Madonna kısmında bir aksama var gibi. Ee, sanki dinleyiciler de bunu fark etti. Çok olay yaratmadı bu sene Madonna'nın şarkısı. Ya da Sam Smith'in önceki şarkısı Kim Petras'la yaptı. Unholy gibi büyük bir olay olmadı falan. Ee, ama tüm bunlara rağmen hala üretmesi, hala özgürlük ve kendine güven mesajları veriyor olması çok önemli. Benim de kesinlikle yaz listemde yer alıyor. Çıktığında da çıktığı ilk gün 6 defa mı dedim 7 defa bir tekrar tekrar dinleyebildiğim bir şarkı. O yüzden e, iyi ki var Madonna iyi ki bu şarkıları yapmaya devam ediyor diyorum. Evet. Ve bu arada bilmiyoruz şarkı... belki onlar da bir günde yazıp kaydedip çıkarmışlardır. Olabilir yani <gülüyor> şey e, Madonna gelmiş geçmiş en iyi albümlerinden bir tanesi Confessions on, Confessions on the Dance Floor'u 
bir e, apartman dairesinde e, iki tane yatağın arasında ses geçirmeden kaydetmiş bir insan. <gülüyor> o yüzden e, o yani ne yapacağını hiç belli olmaz. Hmm. E, şimdi gelelim bir başka aslında Madonna'nın açtığı yoldan e, yürüyen e, sanatçıya ve onun şarkısına. Miley Cyrus Flowers'tan e, bahsetmek istiyoruz değil mi? Evet Flowers yani orayı bilmiyorum ama burada bu sene her yerde çalan bir şarkı. Evet. Her yerde e, yani e, Flowers, Flowers, Flowers bir ayrılık şarkısı, güçlenme şarkısı ee, ve biraz Miley Cyrus'ın kişisel şeyiyle de alakalı olduğu için hikayesiyle de alakası olduğu için hatta eski eşine orada bir gönderme yapıyor. Orada işte düğünde söyledikleri şarkının sözlerini çevirip e, ne münasebet çiçeğimi de kendim alırım, elimi de kendim tutarım, ben kendi kendime yeterim diyor. Şimdi bu şarkı tabii şarkının hani işte Gloria Gay I Will Survive tarzında birazcık öncülerinin böyle olduğu şarkılardan bir tanesi. Hatta Consequence'den Mary Suraki, Cyrus'ın hırıltılı vokallerinin disco tonlu manşa keskin bir hava kattığını söylemiş. Buna katılıyorum yani hırıltılı derken orada o biraz hafif çatlak. Hafif böyle Hı-hı. öksürecekmiş gibi olan bir tarzı vardır ya Miley Cyrus'ın. Gerçekten çok evet. yakışmış. E, bu tarz bence e, her zaman tutacak bir tarz bu arada. Her zaman e, klasikleşmiş bir tarz. Yani bu tarz bir şarkı yapınca bence tutmama imkanı yok. Ama bir de güzel yapılmış olması gerekiyor. E, Türkiye'de bunun öncülerinden e, en önemlisi tabii ki Ajda Pekkan biliyoruz. Evet. döneminde yaptığı şarkılar zamanında yaptığı şarkılar en son örneklerinden bir tanesi ise bence Göksel hiç yok ee, hmm. ben o şarkıyı da çok sevmiştim ve ben o şarkıyı keşke Ajda Pekkan söyleseymiş diye de düşünmüş hmm. yani Göksel'e hmm. saygısızlık hmm. etmek istemem Göksel'in sesinden çok güzel olmuş ama böyle bir hani Göksel'in bir Ajda Pekkan'a şarkı vermiş olması Ajda'nın böyle hmm. o eski şarkılarına bir selam çakması falan böyle bir kendi kendime <gülüyor> şeyimi <gülüyor> kendi kendime <gülüyor> başkalarıyla ilgili duyduğum pişmanlıklarım <gülüyor> vardı. Ee, öyle ben çok başarılı buluyorum. Evet evet. Miles Harris'un kesinlikle ben de Flowers'ın çok seviyorum. Miles Harris bu arada özellikle eşinden ayrıldıktan sonra bir seksüel kimliğini çok Özgürce ortaya koyan bir sanatçı oldu. Plastic Hearts albümünde de bundan çok bahsettiği şarkıları var. Ve o albümde bu sesine yakışan tarzı buldu diyebiliriz. Flowers dediğin gibi bir marş oldu. Resmen bir ayrılık marşı. Hatta padam gibi bir şekilde dile de girdiğini görüyorum ben İngilizce'de özellikle. Mesela birisine diyorsun ki neden ayrıldınız diye. işte şundan bundan demiyor şey diyor yani şarkıdaki gibi. I can buy myself flowers yani çiçeği çiçeğimi kendim alabilirim ee, yani işte böyle dile girdi diyebiliriz ee, Miles Harris'ında şarkısı ee, biraz da buralara gelelim diyorum bu yaz e, benim din yani aslında çok başka planlarım vardı tabii ki de Mayıs ortasında e, yaşananların başka şekilde yaşanmasını bekliyordum yazın başka geçer diye düşünüyordum ama biraz yorulduk galiba ve tam bunun üzerine Melike Şahin Diva Yorgun'u çat diye çıkarttı <gülüyor> e, Mabel Matiz'in yaptığı e, o harika şarkı 
şarkı. Bir de klip çekmişler e, Sinan Tuncay'la. E, ondan da bahsedelim mi biraz? Evet bahsedelim. Yani isim zaten çok vurucu Diva Yorgun. E, benim e, şeyde okuduğum, Instagram'da okuduğum kadarıyla Melike Şahin'le Mabel Motiz arasında böyle bir sohbet geçmiş. İşte Melike Şahin ben arabanın arkasında bunu yazdıracağım demiş Diva Yorgun diye. Onun üzerinde Mabel Motiz bu şarkıyı yapıp e, öyle Melike Şahin'e bu şarkıyı hediye ediyor. Tatlış bir hikayesi var. Klibi de bence çok güzel. Ee, sen neler düşündün? Melike Şahin asıl büyük Melike Şahin fanı <gülüyor> aramızda sensin. Evet, evet. Ee, yani açıkçası ben e, klipte çok heyecanlandım. Çünkü şu ara çok fazla queer nostalji ve queer utopia fikirleri üzerine düşünüyorum. Ee, ve klibin böyle bir e, gerçekten işte gazinolardaki nostaljiyi alıp e, bir ütopya yaratma hali var. E, bunun üzerine daha çok düşüneceğim aslında ama e, şu aralar e, queer nostalji konusunda daha da fazla düşünüyorum. Çünkü daha önceden de konuştuğumuz gibi işte bu Padaming'de konuştuğumuz gibi şu an büyük bir saldırı altında Türkiye'deki LGBT artı hayat. Ondan sonra o yüzden kendimizi biraz daha nostalji noktasında bulabiliyoruz. O yüzden biraz okumaya çalışıyorum en son. Queer yazıları, Pinhan Yayın Evi'nden çıkan Queer Yazıları kitabında bir... Yazı yazmıştım Şabaniye'yi orada e, incelemiştim popüler kültür ve queer'in ilişkisi içerisinde bu kitabın etrafında bir tane e, panel düzenlendi kitabın editörü Ulaş Bağgeral Demir tarafından oraya beni davet etmişti ve orada da e, queer nostalji üzerine e, bir iki bir şey söylemiştim orada e, o, o sunum için okurken queer nostaljinin yani e, bizim queer bireyler olarak queerler olarak e, geçmişe ya da Başka bir zaman dilimine ya da başka bir yere duyduğumuz nostaljinin önemli fırsatlar yaratabileceğini okudum. Özellikle Gilad Padva bundan bahsediyor. Geçmişteki queer ikonların ve önderlerin yaşantılarının ya da yaptıklarının anılması, yeniden anlatılması, geçmişteki sembollere önem verilmesi, o sembollerin kullanılması yeni yaratılarda hem queer topluluğun birbirleriyle dayanışmasında önemli bir rol oynuyor hem de heteronormatif düzenle mücadelede önemli bir rol oynuyor. O yüzden queer nostaljiyi incelemek, onun ortaya çıkarttığı etkilere bakmak çok önemli. Bir de kuyu nostaljinin şöyle bir özelliği var. İşte nostalji genelde başka bir yere doğru, başka bir coğrafyaya doğru duyulan özlemden ortaya çıksa da bir noktada aslında mekansal özlemden daha çok zamansal özleme kayabiliyor. Ve bu queerler için çok önemli. Neden? Çünkü biz evimizden, daha çok ediliyoruz. Başka yerlere taşınmak zorunda daha çok kalıyoruz. Başka ülkelere taşınmak daha çok zorunda kalıyoruz. O yüzden bizim yaşadığımız nostalji genelde bir yere dair değil, bir zamana dair olabiliyor. O yüzden queer nostaljinin hem düşünülmesi hem de yeniden yaratımda kullanılması çok önemli ve bence Sinan Tuncay'ın yönetmenliğindeki klip bunu başarıyor. Biraz daha fazla bunun üzerine bir şeyler okumak istiyorum ama bunu hemen Melike Şahin'den bahsederken söylemeden edemedim. Evet canım çok güzel söyledin. İçimden bir ses bununla ilgili senden daha fazla şeyler okuyacağımızı söylüyor yakın zamanda. Ee, peki bu şarkının çıkış dönemi tam bir de şey geldi. Hem Mabel Matiz'in hem Melike Şahin'in bir ödül töreninde yaptıkları konuşmaların sonrasına denk geldi. Ee, bu konu da bayağı konuşuldu. İkisinin söylemleri de bayağı konuşuldu. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? 
Evet, e, 2023 El Style e, ödüllerinde e, bu olaylar oldu. Hem Abel Matiz'in ödül e, konuşması hem Milke Şahin'in ödül konuşmasında çok net mesajlar verildi Onur Ayına dair. Mesela Madar Matiz ödülünü alırken şey dedi, e, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle e, ona her zaman e, çok büyük ilham olan Türkiye'li LGBT artıları ithaf ediyorum dedi ödülü. E, Melike Şahin de aynı törende e, şöyle dedi, e, bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz, bunu biliyorum. Ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum. E, burada da içinde bulunduğumuz nefret ortamında e, şu an pop müziğin tepesinde yer alan iki insan bize çok önemli bir mesaj verdi. Çok önemli bir dayanışma mesajı verdi. E, bu açık ve bu bence bu mesajı vermek hiç kolay değildi. Çünkü bu açıklamalardan sonra Mabel Matiz'in Denizli'de, Melike Şahin'in de Bursa'da vereceği konserler Belediyeler tarafından iptal edildi ama sanatçılar geri adımda atmadılar. E, hatta şey gördüm, e, Mabel Matiz ile Milke Şahin'in e, birlikte poz verdiği bir fotoğrafı e, işte ebeveynlerimiz diye paylaşan e, Lubunyalar gördüm. Bu da e, biraz e, yani bilmiyorum onlar kendilerini nasıl görüyorlar ama bu aslında biraz e, destek çıkma, biraz e, bizim e, yanımızda olma, e, bizi güvende hissettirme konusunda verdikleri tepkinin e, komik bir şekilde anlatılmasıydı e, olarak düşündüm. Çünkü e, yani aile menfumu konusunda girmeyeceğim bu konuları hiç. E, o yüzden e, çok çok önemli aslında hem Diva Yorgun'un çıkması, onların birlikteliği ve bu şekilde e, bizlere verdikleri hem görsel hem sözel e, tep- e, destekler. O yüzden beni bu yaz çok heyecanlandıran bir çalışma, bir bir araya gelme oldu Diva Yorgun. Evet evet aynen öyle. Ya bu konserlerin iptal edilme olayları gerçekten çok üzücü. Umarım e, bir yerlerde bir şekilde değişecek. Sadece konserler iptal edildiğinde oradaki... E, en önde dinlediğimiz yorumcu sanatçının değil birçok kişinin de işi iptal edilmiş oluyor. Birçok orada ışıkçısından işte enstrüman çalan insanla birçok insan var her konser için. Büyük prodüksiyonlar, büyük çalışmalar söz konusu. Ve tabii ki yani insanların fikri özgürlükleri istediklerini söyleyebilmeleri böyle şeylere mal olmamalı. Bunları hep biliyoruz söylüyoruz zaten ama bakalım belki bir gün değişecek tekrardan her şey. Evet. O zaman bugünkü bölümümüzde böyle kapatabiliriz. Zaten biz de yorulduk. <gülüyor> Bizler de birer diva olduğumuza göre. <gülüyor> Artık evet e, divalar yorgun. Biz biraz kendi köşemizde çekilebiliriz. <gülüyor> Ama yine de çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü <gülüyor> başka şeyler de var. Neyse neyse on, on, onların da zamanı gelecek. Evet. E, çok, çok mutlu oldum o kadar zamandan sonra bu bölümleri yaptığımız için. E, i̇yi ki varsın diyorum arkadaşım. Sen de iyi ki varsın canım. Öpüyorum seni. E, böyle kapatırız. <gülüyor> Telefon kapatırım. Hadi tamam kapı bay bay deyip kapatıyoruz da <gülüyor> Telefon konuşması gibi. Aa. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça